0: Auch in diesem Jahr ist Prof. Dr. Gregor Thüsing Teil des Kongress Arbeitsrecht. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Praktiker bekommen von ihm einen Überblick, was gerade im Arbeitsrecht von Wichtigkeit ist. Noch kein Ticket? Dann besuchen Sie kongress-arbeitsrecht.de oder die Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Compliance im Unternehmen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das Hinweisgeberschutzgesetz sind ja nur zwei ganz aktuelle, prominente Beispiele, bei denen ein Compliance-Management samt Hinweisgebersystem zwingend erforderlich ist. Aber auch ganz allgemein bei der Einhaltung von Regeln und Gesetzen im Alltag müssen Arbeitgeber sehr sorgfältig vorgehen und bestimmte Kriterien zur Verhinderung von Verstößen einhalten. Wie das Ganze funktioniert und welche Pflichten die Verantwortlichen treffen, besprechen wir in dieser Folge. Lieber Dr. Lelei, zunächst einmal, was ist Compliance? Sprechen wir hier eigentlich von einer Selbstverständlichkeit oder warum muss das Ganze so speziell geregelt werden? Diese Frage,
1: Herr Krabbel, da kommt mir sofort diese alte Witzserie Radio Erevan in den Sinn. Die antworten ja auf jede Frage immer im Prinzip ja und das könnte man hier auch sagen, ist es eine Selbstverständlichkeit? Im Prinzip ja, ist Compliance eine Selbstverständlichkeit, aber wenn wir uns die Berichte und auch die Ereignisse der letzten Jahre und Jahrzehnte vor Augen führen, dann ist es eben eine Selbstverständlichkeit, die nicht selbstverständlich ist. Compliance, ein englisches Wort, ein großer Begriff, unter dem, wenn man es mal in einem Satz zusammenfassen wollte, so etwas verstanden werden kann und muss, wie Regeleinhaltung, das heißt also das Einhalten von Gesetzen, von weiteren Regeln, in der sich Wirtschaftsunternehmen, wenn wir über wirtschaftliche Zusammenhänge sprechen, das tun wir ja hier, bewegen. Ich habe mal ein Buch gesehen, das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Das wurde geschrieben von jemandem, der hieß Thomas Friedman, der schrieb ein Buch Anfang der 2000er Jahre, The World is Flat. Und da hatte er eben seinem Vorwort geschrieben, Compliance is everything, also Compliance ist alles. Und ich glaube, das ist im Ergebnis auch richtig.
0: Und bei aller Bescheidenheit dürfen wir natürlich auch gerne erwähnen, dass Sie sehr tief im Thema drin stecken. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen. Aber lassen Sie mich die Frage trotzdem noch vorwegschicken, in welchen Bereichen steht Compliance derzeit besonders im Fokus? Welche gesetzlichen Vorgaben, vielleicht sogar EU-Richtlinien sind hier hervorzuheben?
1: Ich denke, Compliance steht nach wie vor und in zugegebenem größerem und immer größerer werdenden Maße deswegen in Fokus, weil wir ja auch immer mehr Regeln und Gesetze bekommen. Sie hatten es zu Recht angesprochen, Herr Krabbel, der EU-Gesetzgeber ist tätig. Wir haben in Deutschland einen Gesetzgeber, der tätig ist. Das heißt also, die Regeldichte nimmt ja eben auch zu. Auf der europäischen Ebene, Sie hatten es im Intro ja zu Recht auch gesagt, gibt es dass den Hinweis, Schutz, das Hinweisgeberschutzgesetz, was ja bei uns demnächst auch kommen wird, das beruht auf einer europäischen Richtlinie, aber auch das Lieferkettengesetz, was wir jetzt haben, hat zwar noch keinen europäischen Anknüpfungspunkt, aber auch da wird etwas kommen und auch das ganz, ganz große Thema wie ESG, also Umwelt, Sozialstandards und gute Unternehmensführung, das ist ja auch Compliance, ist ein Thema, dem sich die EU annimmt und in verschiedenen Richtlinieninitiativen da das auch vorantreibt. Ja, und ich habe mir die Zeit genommen, das Ganze in einer Neuauflage meines Compliance im Arbeitsrecht zusammenzufassen mit Blick auf die arbeitsrechtlich relevanten Themen, also die Themen von Compliance, die für den HR-Bereich und, und die Personalarbeit besonders relevant sind.
0: Und dafür sind wir sehr dankbar, denn wer tief im Thema drinsteckt und das Ganze durchdrungen hat, kann auch sehr gut und knapp erklären. Welche Rolle spielt denn der sogenannte deutsche Corporate Governance Codex und was ist dem zu entnehmen und für wen gelten diese Regelungen?
1: Interessanterweise ist der deutsche Corporate Governance Codex ja eines der ganz prominenten Beispiele von Compliance-Regelungen und gleichzeitig aber auch eines der am wenigsten verbindlichen. Es handelt sich um ein, um ein Regelwerk, das im Auftrag der Politik, kann man vielleicht so sagen, entwickelt worden ist und sich vor allen Dingen richtet an in Deutschland börsennotierte Unternehmen und dort eben Regeln auf stellt für gute Unternehmensführung. Das ist im weitesten Sinne ja auch Compliance und die Anwendungsbereiche werden immer weiter ausgedehnt. Was ursprünglich mal vielleicht so etwas hatte wie zum Beispiel gute Buchführung oder Sorgfaltspflichten, die einzuhalten sind, Systeme, die man da errichtet, hat sich mittlerweile und der Corporate Governance Codex ist ja jetzt gerade 2022 wieder novelliert worden, auch auf diese Themen wie soziale Nachhaltigkeit, und so weiter erstreckt. Das heißt, ein sehr umfangreiches Regelwerk, aber erstmal eben in erster Linie gerichtet an die börsennotierten Unternehmen, hat allerdings natürlich auch Ausstrahlungswirkungen bis in den Mittelstand hinein.
0: Und zentral bei diesem ganzen Thema ist natürlich ein Compliance Management System. Die Frage ist hier, was ist das konkret und wie baut man ein solches System im Unternehmen auf? Der Anknüpfungspunkt Punkt, meiner Meinung
1: nach immer noch sehr richtig gesagt, ist äh, im Ordnungswidrigkeitengesetz zu finden. Es gibt den Paragraphen 130 OWIG, da wird davon gesprochen, was sind unternehmerische Sorgfaltspflichten und da wird davon gesprochen, wie ein Unternehmen zu organisieren ist, damit Regel- und Rechtsverstöße nach Möglichkeit gar nicht erst passieren und wenn sie passieren, dass sie erkannt und abgestellt werden sollen und werden. Werden und müssen und das ist genau das, was ein Compliance-Management-System tut. Es ist ein System, was im Unternehmen aufgebaut wird, um die Regeleinhaltung und das Erkennen von Regelverstößen und auch das Sanktionieren, also in Anführungszeichen das Bestrafen von Regelverstößen, zu gewährleisten und ähm, das ist äh, fast schon ein eigener Bereich geworden. Er geht hin von Management-Theorien eben bis auch ins, ähm, in den HR-Bereich, in die arbeitsrechtlichen äh, Gegebenheiten. Äh, ein weites Feld, aber sicherlich ist es so, dass die Personalabteilungen hier mit eine Federführung haben, denn es geht ja vor allen Dingen auch und nicht äh, nur vor allen Dingen, sondern fast ja nur darum, dass Menschen die Regeln einhalten müssen und da ist HR ganz vorne mit dabei.
0: Also kann man nicht unbedingt von einem Fremdkörper im Unternehmen sprechen. Diesen menschlichen Faktor, den Sie gerade ansprechen, der ist ganz spannend. Denn wer ist denn dort eigentlich verantwortlich und haften die Mitarbeiter einer eigenen Compliance-Abteilung, wenn es denn so eine geben sollte, auch persönlich für Straf- und zivilrechtliche Verfehlungen?
1: Eine sehr, sehr wichtige Frage und auch verständlich eine Frage, die viele Kolleginnen und Kollegen heute in den Personalbereichen, in den HR-Bereichen, aber auch eben, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbe, in den Compliance-Abteilungen Thank <laughs> you. Umtreibt. Es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile nicht nur einen Compliance Officer oder eine Compliance Officer haben, sondern eben auch ganze Abteilungen. Das ist nicht nur das große börsennotierte, äh, der große börsennotierte Bereich, sondern geht eben bis in den Mittelstand hinein. Und immer wieder wird zu Recht die Frage gestellt, haften wir denn jetzt selber, wenn was passiert, strafrechtlich oder zivilrechtlich? Allgemein ist der Ausgangspunkt nach wie vor die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung, also eine Haftungsprivilegierung. Das äh, gilt zumindest für die zivilrechtliche Ebene wenn ich selber Straftaten begehe, hilft mir natürlich der Grundsatz der Arbeitnehmerhaftung, also die Haftungsprivilegierung nicht mehr. Da gibt es ja auch so etwas wie Beihilfe oder Unterlassensstraftaten. Allerdings glaube ich, dass wir hier jetzt nicht alarmistisch sein müssen. Es gibt bisher nur ganz, ganz wenige Entscheidungen, die das mal thematisiert haben. Also wenn wir über solche Menschen sprechen, die in Compliance- Abteilungen tätig sind. Aber sicherlich ist es ein Thema und je mehr Regeln es gibt, desto weniger ist das Thema vom Tisch, desto mehr aktuell
0: bleibt es. Vielleicht setzen wir einfach eine Ebene drüber oder drunter, besser gesagt, an. Wie wichtig ist eine Compliance-Kultur und wie kann ich als Arbeitgeber dafür sorgen, dass so etwas etabliert wird im Unternehmen?
1: Die Compliance-Kultur, und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich allgemein gut geworden, aller derjenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Compliance-Kultur, die kann man überhaupt nicht unterschätzen, die hat einen unglaublich wichtigen Stellenwert, die ist der Ausgangspunkt. Punkt. Warum ist es der Ausgangspunkt? Weil man mittlerweile auch nachweisen kann, dass in all diesen Fällen, und es gibt ja über die Jahre hinweg immer wieder und wirklich auch schon viele Fälle, wo Compliance-Verstöße, schwerste Compliance-Verstöße äh, vorkommen, immer wieder es kommt, es liegt letztendlich auch in der Kultur oder in der nicht vorhandenen Compliance-Kultur begründet. Das heißt, die Leute haben teilweise gar kein Unrechtsbewusstsein oder ihnen ist das gar nicht gesagt worden oder ihnen ist gesagt worden, hey, das ist doch okay hier bei uns, das haben wir immer so gemacht. Das ist das Gegenteil von Compliance-Kultur, das muss man ändern und das ist der Anfang eines jeden auch Compliance-Management-Systems und da kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, dass durch Vorbild der Vorgesetzten bis hin in die Geschäftsführungen, in die Vorstände, das vorgelebt wird. Es gibt diesen Begriff aus dem englischen Tone from the top, also von oben her muss das vorgelebt werden, nicht nur vorgegeben, sondern auch vorgelebt werden, um eine Compliance-Kultur zu schaffen, die Compliance-Verstöße nach Möglichkeit
0: ausschließt. Und was wir schon immer so gemacht haben, das ist das Sprechen über ein Hinweisgebersystem, zuletzt im Zusammenhang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Wie kann ein solches ausgestaltet werden und wie wichtig ist das?
1: Das Hinweisgeberschutzgesetz kommt ja jetzt. Es ist beschlossen worden im Dezember und wird jetzt auch kommen in wenigen Wochen. Und das ist sicherlich ein Wendepunkt auch der Diskussion, die ja über Jahre und Jahrzehnte gefordert oder geführt worden ist. Braucht man sowas überhaupt? Jetzt steht es fest, man braucht es. Wir haben es übrigens auch immer schon so gesagt, man braucht es. Und die Hinweisgebersysteme werden ja oder die Hinweisgeberkanäle werden ja jetzt verpflichtend werden. Ab den bestimmten Schwellenwerten, das sind die 250 Beschäftigten, beziehungsweise dann die 50 Beschäftigten. Es wird die Unterscheidung geben zwischen den internen und den externen Meldekanälen. Es wird, das ist übrigens eine ganz, ganz Neuerung, die ganz, ganz kurz vor Tores gekommen ist. Es wird auch die Bearbeitung von anonymen Meldungen verpflichtend sein und es wird einen Entschädigungsanspruch geben für Hinweisgeber. Und ähm, da sieht man schon, dass jetzt der Gesetzgeber das Ganze auch ernst nimmt und ich denke, äh, man sollte sich einfach als Unternehmen und die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden das ja schon getan haben, mit den gesetzlichen Anforderungen vertraut machen. Man kann das auch unbürokratisch lösen, also da muss man keine Angst haben vor Bürokratiemustern und das Gesetz gibt da sehr, sehr gute und auch praxisnahe Hinweise zur Ausgestaltung.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort, welche Vorgaben macht denn der Gesetzgeber im jeweiligen Kontext?
1: Der Gesetzgeber macht im jeweiligen Kontext erstmal natürlich die Vorgabe, dass die Gesetze, die er sich, die er, die verabschiedet werden, eingehalten werden müssen. Das Ganze ist dann in dieser Wechselwirkung zu sehen der allgemeinen unternehmerischen Sorgfaltspflichten. Das ist ja erstmal ein ganz, ganz weit gefasster Begriff. Aber die Rechtsprechung sagt, und ja auch zu Recht, als Unternehmen, als gut geführtes Unternehmen, als das Unternehmen, was die Governance und die Compliance anfordert, erfüllt, hast du die gesetzlichen Vorgaben im Blick, die für deinen Bereich gelten. Das ist auch so etwas wie natürlich buchhalterische Vorgaben, aber auch steuerrechtliche Vorgaben, kartellrechtliche Vorgaben und auch arbeitsrechtliche Vorgaben, gibt es ja auch ganz viele. Und das sind die Vorgaben und die musst du einhalten und da musst du auch als Unternehmensführung up to date sein, wenn es da Änderungen gibt und deine Organisation, deine Compliance-Organisation entsprechend anpassen.
0: Und zum Schluss wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen und einen Blick in unsere Nachbarländer. Zunächst in die Zukunft, was ist da in Sachen Compliance zu erwarten? Also es macht ja den Eindruck, als gäbe es hier einen, ja man könnte schon sagen, Wettlauf an gesetzlichen Vorgaben.
1: Ja, das denke ich, es ist so, diesen Wettlauf gibt es, es werden also nicht weniger Vorgaben werden, das kann man denke ich auf jeden Fall so sagen und ein weiterer Aspekt und der ist meiner Meinung nach manchmal noch gar nicht so realisiert worden, wie sehr der sich doch jetzt verbreitert, die Sanktionen, also die untechnisch gesprochen Strafen werden auch harscher. Das haben wir das erste Mal erlebt in einem breiteren Rahmen in der DSGVO, wo ja die berühmten Bußgelder in die Millionenhöhe und weitergehen können und das das Ganze wird jetzt auch in anderen Bereichen von der Europäischen Union immer wieder so ins Spiel gebracht. Das heißt, man möchte also nicht nur die Regeln verschärfen und auch mehr Regeln schaffen, man möchte auch die Strafen, untechnisch gesprochen Strafen, verschärfen und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Trend und der macht es eben noch wenig und noch mehr wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen.
0: Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, wie stark ist das Thema innerhalb, vielleicht sogar außerhalb der EU, möglicherweise ein bisschen spannender gespielt? In Deutschland scheint das Ganze ja für viele eher noch, naja, auch wenn sie sagen, es ist angekommen in den Unternehmen, aber manchmal macht es den Eindruck, es ist immer noch so ein bisschen Neuland zu sein oder war es schon immer da, nur unter anderem Namen. Also wir sprachen ja zu Beginn von einer Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das ist es. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich an die Regeln hält. Das lernt man ja schon im Kindergarten. Wenn sich alle an die Regeln halten würden, dann hätte auch Compliance nichts zu tun oder die Compliance-Beauftragten hätten nichts zu tun und die Strafverfolgungsbehörden und so weiter und so weiter. Aber dann ist es eben dann doch keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir leben ja auch in einer komplexen Welt. Man weiß es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig. Interessant ist es so, dass die Europäische Union und damit ja auch Deutschland auch in diesem Bereich sehr stark auch Impulse aus dem Ausland aufbauen aufnimmt, vor allen Dingen aus den USA. In den USA ist das Thema auch hoch aufgehängt. Diese gesamte Diskussion über den Hinweisgeberschutz kommt ja aus den USA und ist da eben auch schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten absolut etabliert. Wir erreichen jetzt also in Deutschland und Europa so langsam diesen Standard, den die da haben. Aber auch diese sehr drakonischen Strafen für Compliance- Verstöße, die durch Behörden verhängt werden können, Stichwort amerikanische Börsenaufsicht oder Stichwort amerikanische Handelsaufsicht, das ist auch so eine ähm, Entwicklung, die so langsam bei uns in Europa, in der EU und in Deutschland ankommt. Also da kann man sich, denke ich, schon auf einiges noch gefasst machen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir werden mit Sicherheit auf dieses Thema zurückkommen. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Bleiben Sie auch während der Autofahrt informiert. Podcast einschalten und trotzdem die Augen auf die Straße gerichtet. AUA Podcast auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren.